0: Πώ έχει κατορθώσει το Ισραήλ από μία γεωργική χώρα πριν από μερικέ δικαετίες να είναι σήμερα ο πρώτο αθλητής των νεοφιών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Τι ρολοπαίζει στην εκπαίδευση του πληθυσμού η στρατιωτική θητεία ανδρών και γυναικών. Πώς η χώρα κατάφερε να είναι από τις πρώτες στον εμβολιασμό κατά του COVID-19. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τη δημόσια διοίκηση και τις λειτουργίες του κράτους. Είναι το Ράδιο Κάπα, το 72 podcast καθημερινή. Σύμφωνο τη Παπαδόπουλο και συζητώ σήμερα με τον Θανάση Κατσικίδη, Έλληνα φοιτητή στο Τελαβίβ και συνεργάτη τη εφημερίδα. Μιλάμε για την καθημερινή ζωή στο Ισραήλ, αλλά όχι για τα οξυμένα τον τελευταίο καιρό πολιτικά προβλήματα τη χώρα. Κύριε Κατσικίδη, καλώ ήρθατε στο Ράδιο Κάπα.
1: Καλώ σα βρήκα.
0: Ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια ήσασταν στο Ισραήλ. Σπουδάζατε εκεί, ότι είχατε τη δυνατότητα να πάτε στην Αγγλία, αλλά προτιμήσατε το Ισραήλ. Μιλήστε μου λίγο για αυτή την εμπειρία.
1: Πράγματι βρέθηκα για ένα χρόνο στο Ισραήλ. Ολοκλήρωσα και τι σπουδέ μου αλλά και κάποιε άλλε συνεργασίε φέτο τον Αύγουστο. Οπότε έπρεπε να επιστρέψω πίσω στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, πλέον με το Ισραήλ έχουμε μια καλή και στενή συνεργασία. Οπότε χρειαστεί κάτι, είτε εγώ θα πάω κάτω, είτε θα γίνουν άλλε συναντήσει. Γιατί και το αντικείμενο πάνω στο οποίο σπούδασα, εγώ πήγα στο Ισραήλ για να σπουδάσω διεθνή ασφάλεια και διπλωματία. Πλέον η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλέ Σχέσει και στενέ με το Ισραήλ, ειδικά σε θέματα διπλωματία, αμυντικέ σχέσει. Οπότε πλέον με όλου αυτού του ανθρώπου συνεργαζόμαστε και
0: επενδύουμε στο μέλλον. Πώ είναι η εμπειρία στο, στα πανεπιστήμια του Ισραήλ, Πήγατε εκεί στο, σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο, Τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, τα πανεπιστήμια στο Ισραήλ δεν είναι δημόσια. Οπότε ξεκινάμε από εκεί τη συζήτηση. Εγώ είχα την ευκαιρία είτε να επιλέξω ένα βρετανικό πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, καθώ η βάθμη μου ήταν άριση, είτε να πάω στο Ισραήλ. Ήθελα να πάω να σπουδάσω πάνω στη διεθνή ασφάλεια και στη διπλωματία, οπότε όταν ρώτησαν ανθρώπους που είχαν σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι μου είπανε πως θες να πας σε ένα καθαρά θεωρητικό πανεπιστήμιο που απλώς θα διαβάζει βιβλία και θεωρίες ή θες να πας να σπουδάσεις κάτι πάρα πολύ πρακτικό στο πεδίο». Το Ισραήλ για μένα ήταν κάτι το άγνωστο, δεν είχα ούτε επαφές με το Ισραήλ αλλά ούτε και η οικογένειά μου προέρχεται από εκεί την περιοχή Οπότε μετά από πολλές κουβέντες κατέληξα να βρεθώ στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ πράγματι τα πανεπιστήμια επενδύουν στην πρακτική γνώση και στην τεχνολογία. Οπότε όλες οι σπουδές μας βασίστηκαν πάνω στο πρακτικό αντικείμενο. Δηλαδή, διεθνή ασφάλεια μας πήγανε να δούμε από ναρκοπαίδια μέχρι και πρώην παιδεία μαχών. Κάναμε συναντήσεις με πρώην στρατιωτικούς, πρώην υπεύθυνους των πηρεσιών πληροφοριών όπως η πολύ γνωστή ΜOSΑΔ. Ε, συναντήσαμε άλλους ανθρώπους όπως διπλωμάτες από διάφορες πρεσβείες Οπότε εμβαθύναμε πάρα πολύ στο αντικείμενο πάνω στο οποίο σπουδάζαμε Αυτό ήταν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα γιατί είχα ολοκληρώσει... Στο οποίο
0: πλη... έπρεπε να πληρώσεις Ναι έπρεπε
1: να πληρώσω Ήταν πολύ πολύ μικρότερο το ποσό σε σύγκριση με τα δίδακτρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως θα πρέπει να αναφέρω πως οι προπτυχιακέ μου σπουδές ήταν εδώ σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και μου λείψε πάρα πολύ πως έβλεπα στο ελληνικό πανεπιστήμιο οι καθηγητές να ολοκληρώνουν το ωράριό τους και πέρα από αυτό να μην επενδύουν στη μεταξέλιξη των φοιτητών. Καθώ έτσι είναι διαμορφωμένο το δικό μα εκπαιδευτικό πλαίσιο, αντιθέτω στο Ισραήλ επένδυαν πάρα πολύ στην πρακτική γνώση. Σα προανέφερα μερικέ εκδρομέ ή μερικέ
0: επισκέψει. Και υπάρχουν και άλλοι, δηλαδή θέλω να πω, είναι συνηθισμένο ξένοι φοιτητέ να έρχονται στο Ισραήλ για να σπουδάζουν, Γιατί εγώ δεν το το γνώριζα.
1: Κυρίω από Αμερική, Γερμανία, αλλά από και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά και ευρύτερα, π.χ. από Κίνα και Ινδία. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ και σε ασιατικέ χώρε. Είχαμε πάρα πολλού φοιτητέ, αλλά και Κινέζου. Όμω η πλειοψηφία αυτών ήταν από την Αμερική, από τη ΣΥΠΑ. Από την Ελλάδα ήμασταν ελάχιστοι. Η ελληνική πρεσβεία μου είχε ενημερώσει πω ο αριθμό αυτό ήταν γύρω στου 40. Εγώ συνάντησα πολύ λιγότερου.
0: Τελειώνοντα το ελληνικό πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει εκεί αίτηση. Με ποιο ποιο τρόπο γίνεσαι δεκτό, α πούμε.
1: Κάνει την αίτησή σου για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο σε ενδιαφέρει, περνά σε ένα μικρό ίντερβιου, στέλνει το κατάλληλο υλικό το οποίο θα σου ζητηθεί και έτσι αποδέχονται ή
0: απορρίπτουν την αίτηση. Η ζωή στο Ισραήλ πώς είναι, σε ποια πόλη
1: εσύ. Εγώ έζησας στο Τελαβίβ, το Τελαβίβ είναι για εμάς η πρωτεύουσα του Ισραήλ, για εκείνους είναι η πρωτεύουσα. Για εκείνους η πρωτεύουσα θεωρείται και επίσημα, Πλέον η Ιερουσαλήμ. Εγώ ήρθα στο Τελαβίβ. Το Τελαβίβ για το 2021 είχε ανακηρυχθεί πιο ακριβή πρωτεύουσα στον κόσμο. Για το 2022 βρέθηκε στην τρίτη θέση.
0: Είναι μια μοντέρνα πόλη, λίγο σαν την Αθήνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, γιατί θα σα πω. Πω είναι πάρα πολύ μοντέρνα πόλη, είναι πράγματι. Σαν την Αθήνα δεν είναι. Δηλαδή θα δείτε ουρανοξίστε, θα σα θυμίσει Ήπα ή ακόμα θα σα θυμίσει και τη Λευκοσία στην Κύπρο. Έχει πάρα πολύ ακριβά μαγαζιά, γενικά η ζωή είναι ακριβή. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είδα πάρα πολλά ελληνικά καταστήματα, κυρίως είτε με τουριστικά είδη, είτε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα εστιατόρια και ταβέρνε. Υπάρχει μια παραλία, η Greco Beach, η παραλία του Έλληνα, όπου πάνω υπάρχει το μόνιμο εστιατόριο Greco Restaurant, ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχουν άλλα εστιατόρια. Τα οποία είναι ελληνικού ενδιαφέροντο, δηλαδή Καλαμάτα, Τρακόσοι, Σπάρτα.
0: Έχουμε Έλληνε οι οποίοι πάνε εκεί για τουρισμό, δηλαδή.
1: Έχουμε Έλληνε, ο αριθμό πάρα πολύ μικρό. Κάποια στοιχεία που είχαμε μελετήσει προάλλε έλεγαν πω. Για το, 2020, για το 2019, μόνο 49.000 Έλληνες επισκέφτηκαν ε, το κράτο του Ισραήλ. Αντιθέτω, οι Ισραηλινοί έρχονται. Τον Απρίλιο είχαμε 100.000 αφήξει από το Ισραήλ. Τον Ιούνιο είχαμε άλλε 100.000. Δηλαδή, έχουμε έναν τουρισμό 12 μήνε στο χρόνο από το Ισραήλ. Αντιθέτω, εμεί θεωρούμε πω το Ισραήλ είναι πάρα πολύ μακριά, ενώ οι πτήσει διαρκούν γύρω στη μία ώρα και 50 λεπτά. Κάτι ναι. λιγότερο από δύο ώρε.
0: Θα ήθελα να μου μιλήσει λίγο για αυτό το λεγόμενο θαύμα του Ισραήλ, όσον αφορά τι. Ε... Νεοφυεί επιχειρήσει. Θεωρείται ότι είναι πρωταθλήτρια χώρα στις νεοφυεί επιχειρήσει. Μια χώρα η οποία βασιζόταν στην γεωργία και την κλωστοφαντουργία παλιά, έφτασε τώρα να είναι μία από τι πιο high-tech χώρε στον κόσμο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγματι, το Ισραήλ θεωρείται το έθνο των start-up, δηλαδή το έθνο των νεοφυεί επιχειρήσεων. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτέ, καθώ πιστεύουν πω εάν ηγούνται στην τεχνολογία, τότε μπορούν. Και επιβιώνουνε. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από την ίδια τη σύσταση του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή άμα ξεκινήσουμε από το Μάιο του 48 και κοιτάξουμε αναδεκαετίες, περίπου αναδέκα χρόνια στο Ισραήλ γινόταν και κάποιος πόλεμος που έπρεπε να πολεμήσουν. Οπότε όσο πιο προηγμένοι τεχνολογικά ήτανε, τόσο πιο πολλέ πιθανότητες είχαν επιβιώσουνε απέναντι σε εχθρούς οι οποίοι ήταν ενωμένοι και από το νότο και από το βορρά, την η ανάγκη λοιπόν, λέει στου Έλληνε. Όλη αυτή η συνοχή του ανάγκασε στο να επενδύσουν στην τεχνολογία και στη γνώση. Νεοφυεί επιχειρήσει συνεχώ δημιουργούνται. Έχουν δώσει πάρα πολύ ε, βάση σε μια κουβέντα που λένε συνεχώ: Θέλω εσύ να αποτύχει. Για ποιο λόγο, Γιατί για να αποτύχει σημαίνει πω προσπάθησε. Μέσω τη αποτυχία σου παίρνει τα διδάγματα αυτά και γίνεσαι καλύτερο. Οπότε η δεύτερη φορά θα είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη. Όμως, εδώ στην Ελλάδα έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Σου λέει, μα γιατί να ασχοληθεί με κάτι αφού θα αποτύχεις, οπότε δεν ασχολείσαι καν. μαμά άμα δεν ασχοληθεί, δεν το ξέρεις, μα θα αποτύχεις και άμα αποτύχεις την πολύτιμη γνώση που θα έχεις λάβει.
0: Πώς γίνεται, πώς γίνεται το Ισραήλ να έχει, δίνει αυτή την όθηση στις startups είναι η αμυντική βιομηχανία η οποία βρίσκεται πίσω από όλες αυτές τις νεοφύσεις υψηλής τεχνολογία. Και όχι
1: μόνο, δεν μόνο η αμυντική βιομηχανία, έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε διάφορες θεμάτικες, από το διάστημα έως και το χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου επενδύουν συνεχώς. Κάτι ενδιαφέρον όσον αφορά τα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα το πανεπιστήμιο του Τελαβίου, στο οποίο και φίτησα, έχει συγκεντρώσει ένα ποσό γύρω στα 50 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία τα επενδύει σε startup. Ένα άλλο πανεπιστήμιο του Reichmann επενδύει πάλι σε startup από ανθρώπων που έχουν αποφοιτήσει από τα τμήματά του. Με αυτόν τον τρόπο, τι επιτυγχάνουνε. Επιτυγχάνουν την ανατροφοδότη. Δηλαδή, ένα ευχαριστημένο φοιτητή θα κάνει μετά μεγάλε δωρέ στο τμήμα, ενώ θα πείσει και άλλου φοιτητέ να πάνε να σπουδάσουν αυτό το αντικείμενο και προσελκύουν ξένου.
0: Αυτά τα λεφτά βρίσκονται από χορηγίε ιδιωτών ή είναι από το το, κράτο.
1: Κυρίω βρίσκονται από χορηγίε. Για παράδειγμα, εγώ είχα λάβει μια υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Ταλαβίδη, η οποία προήλθε από τον Καναδά. Από μια καναδική ένωση αντίστοιχου εβραϊκού λόμπι και προήλθε εκεί. Δηλαδή, άνθρωποι που είχαν αποφυτίσει το πανεπιστήμιο έκαναν δωρεέ γιατί πιστεύουν στην ατροφοδότηση.
0: Και το πανεπιστήμιο, κατά κάποιο τρόπο, έχει αυτέ τι νεοφυεί επιχειρήσει οι οποίε δουλεύουν μέσα σε αυτό. Πώ γίνεται.
1: Κοιτάξτε, όταν ένας φοιτητής πηγαίνει για παράδειγμα να σπουδάσει ε, μηχανολόγος, μηχανικός, ηλεκτρολόγος ή κάτι αντίστοιχο, ε, θα δει υπερσύγχρονα εργαστήρια, όπως αντίστοιχα και στα τμήματα ιατρικής, υπερσύγχρονα εργαστήρια Με ρομπότ, με τεχνητή νοημοσύνη, πράγματα που τα δικά μα ελληνικά πανεπιστήμια δυστυχώ δεν τα έχουν και δεν μπορούν να τα φανταστούν. Και όταν κάποιο Έλληνα πάει έξω και τα βλέπει, του έρχεται μια μια περίεργο αίσθημα, γιατί σου λέει, γιατί εγώ δεν τα είχα και τα έχουν εκεί πέρα. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτά. Σκεφτείτε πω οι startup, δηλαδή οι νεοφύγειε επιχειρήσει, αποφέρουν στο Ισραήλ γύρω στα 20 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή για το 2021 είχαν αποφέρει για το πρώτο εξάμεινο για το πρώτο εξάμεινο
0: 11,9 δι. Πώ γίνεται αυτό, Γιατί πώ αποφέρουν ε, χρήματα οι startups σε μια επιχείρηση. Είστε εσεί,
1: δημιουργείτε μια νεοφυή επιχείρηση και πάνω σε αυτή την νεοφυή επιχείρηση επενδύεται, μαζεύεται επενδυτέ, δηλαδή φέρνετε κεφάλαιο στο Ισραήλ. Αυτό το κεφάλαιο για το Ισραήλ είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Δηλαδή, όπω εμεί έχουμε τον αγροτικό τομέα και παράγουμε ντομάτε, πατάτε, εξάγουμε και φέρνουμε πίσω στη χώρα μα το κεφάλαιο, αυτοί αντιστοίχω επενδύουν σε τεχνητή νοημοσύνη, σε διάφορα high-tech, δηλαδή υψηλή τεχνολογία και φέρνει πίσω το κεφάλαιο.
0: Πώς καταφέρνει το Ισραήλ και έχει μια συνεχή παραγωγή υψηλού επίπεδου επιστημόνων σε τεχνολογίες εχμής.
1: Όπως προείπα έχουν επενδύσει πάρα πολύ στο πως απέτυχα, πήρα το know-how της αποτυχίας, επένδυσα πάνω σε αυτό και δημιούργησα κάτι καλύτερο. Οπότε μέσω της αποτυχίας δημιουργώ κάτι. Δηλαδή δεν βασίζονται καθαρά σε πρωτόκολλα, σε σταθερές άλλων χωρών και σε άλλα δημιουργήματα πάνω στα οποία να φτιάξουν κάτι δικό τους. Επενδύουν πάρα πολύ στο πρακτικό κομμάτι. Σκεφτείτε πως ακόμα και σε κάτι πολύ απλό και λαϊκό, στις πολεμικές τέχνες. Η πολεμική τέχνη του κράφμαγκα δεν βασίζεται πάνω στη θεωρία ή πάνω σε κάποια άλλη προγενέστερη και αρχαία γνώση. Είναι καθαρά. Η γνώση που πήραν οι μαχητέ στο πεδίο, και πάνω σε αυτή τη γνώση διαμόρφωσαν μια κουλτούρα. Έτσι ακριβώ συμβαίνει παντού. Από τι νεοφυεί επιχειρήσει έω και το οποιοδήποτε κομμάτι. Επένδυσαν πάρα πολύ στην αποτυχία και στη γνώση που έλαβαν από αυτήν.
0: Και και αντιλαμβάνομαι, έχω πάει τρει-τέσσερι φορέ στο Ισραήλ, ότι αυτή η υψηλή τεχνολογία είναι και στην καθημερινότητα. Λέω το εξή. Μα είχαν πάει σε σε ένα τεράστιο χώρο, ο οποίο δεν είχε καθόλου νερό. Ε, όπου μα, μας είπαν ότι με μια τεχνολογία ποτίζουνε με σταγόνες συμπασχεριστώσει, μέσα σε έξι μήνες αυτό το ε, απίθανο πράγμα το οποίο ήταν ξερό και ε, δεν μπορούσε ποτέ να φανταίσεις ότι κάτι θα, θα φυτέψει, έχει ναι. σαν θα γινότανε καταπράσινο και πράγματι εκεί φυτέυανε κάτι είχαν εφητέψει κάτι τεράστια αβοκάντο σαν δέντρα.
1: Προσφάτως είχε η κρατική τηλεόραση ένα πολύ ωραίο ενδιαφέροντο κοιμαντέρ γαλλική παραγωγής το οποίο σου έλεγε πω από το 48 που ιδρύθηκε το κράτος επένδυσαν πάνω σε, σε συστήματα, για παράδειγμα αυτόματο πότισμα, sprinklers, δηλαδή ψεκαστικά όταν εμεί. Το 48 είχαμε ακόμα τον εμφύλιο πόλεμο. Ε, συνέχεια επενδύαν πάνω σε αυτό. Τώρα έχουν τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ, να, αυτόματα ποτίσματα προφανώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και επενδύουν πάρα πολύ σε αυτή την νοημοσύνη. Δηλαδή σου λέει πω, εάν εγώ μπορώ να εξοικονομήσω εργατικό δυναμικό, θα το κάνω. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί πέρα δεν βασίζονται αποκλειστικά στο κράτο, αλλά βασίζονται στι δικέ του δυνάμει. Για ποιο λόγο? Ξέρανε πω πήραν μια άγονη γη, πω βρίσκονται σε μια άγονη γη, όπου η οποία περικλείεται από εχθρούς, δεν είχαν συμμάχους, οπότε πάνω σε αυτή την άγωνη έπρεπε να κάνουν ένα μικρό θαύμα άμα θέλουν να επιβιώσουν.
0: Συμμάχους βέβαια έχουν το μεγάλο σύμμαχο, έχουν μια καλή σχέση με τους Αμερικάνους και στα, φαντάζομαι στα θέματα των εξοπλισμών, αλλά και σε θέματα ασφάλειας, επικοινωνιών, ναι. πληροφοριών και καθεξής. Αυτό είναι... μας
1: πάει πολύ πίσω στην ιστορία... Πριν ξεκινήσουν την ίδρυση του κράτου του Ισραήλ, όπου είχαν αποφασίσει στα σιωνιστικά συνέδρια, πω για να φτιάξουμε εμεί ένα δικό μα κράτο έπρεπε κάπου να έχουμε στήριξη. Οπότε οι Εβραίοι, οι οποίοι βρίσκονταν διασκορπισμένοι σε όλον τον πλανήτη, έπρεπε να στηρίξουν αυτή τη προσπάθεια. Πώ? Οικονομικά, πολιτικά, διπλωματικά. Κάτι το οποίο συνεχίζεται έως και σήμερα.
0: Α γυρίσουμε στο θέμα του νερού, γιατί μια χώρα η οποία φαίνεται να μην έχει καθόλου νερό, ξαφνικά αρχίζει να παράγει διάφορε καλλιέργειε. Πώ το πετυχαίνουν αυτό.
1: Λοιπόν, όπω είπαμε, πήγανε σε μια άγωνη και άνοιδρη Οπότε κάπω έπρεπε να βρουν νερό. Είτε θα το έβρισκαν από τη θάλασσα, είτε από του πολύ μικρού ποδοταμού που είχαν, όπω η τη θάλασσα τη Γαλιλαία. Οπότε τι αποφάσισαν και κάνουν. Σου λέει πω πρέπει να αξιοποιήσουμε τη θάλασσα. Πώ? Μέσω τη αφαλάτωση. Η αφαλάτωση αυτή τη στιγμή είναι σε τόσο πολύ υψηλό βαθμό, που έχουν βάλει στόχο μέχρι το 2030, αυτή τη στιγμή καλύπτει το 1 τρίτο των, των αναγκών των Ισραηλών, καλύπτεται από την αφαλάτωση. Και μέχρι το 2030 έχουν πει Το 90% του νερού τη κατανάλωση του νερού θα καλύπτεται από την αφαλάτωση. Επίση, ανακυκλώνουν το νερό. Δηλαδή, όταν εσεί ανοίγετε τη βρύση όταν πατάτε το καζανάκι, αυτό το νερό ανακυκλώνεται. Το νερό αυτό θα ανακυκλωθεί μέσα σε 45 λεπτά και θα περάσει σε κάτι με μελιτζανή χρώμα έχουν, οι οποίε με αυτέ ποτίζουν τα χωράφια του. Τα όμβρια
0: δηλαδή υδατά και τι αποχέτευσει, τα λίματά του, τα τα καθαρίζουν και τα ρίχνουν στα χωράφια του.
1: Το 86% των λιμάτων πηγαίνει σε, στον αγροτικό τομέα και αξιοποιείται στα χωράφια. Αντιθέτως, η Ισπανία χρησιμοποιεί μόνο το 17% των
0: λιμάτων. Άλλες τέτοιες αναστάσεις στην καθημερινή ζωή που μπορεί να δει κανένα.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε στο σύστημα πολιτικής υγείας, δηλαδή στο υγειονομικό του σύστημα. Για παράδειγμα, θέλουν να μειώσουν τις επαφές που έχει ο πολιτή με το δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, έχει hey, εσύ κάποια συμπτώματα ιατρικής φύσε Και θε να επισκεφτεί έναν γιατρό. Υπάρχει εφαρμογή όπου μπορεί να να βάλει τα συμπτώματά σου και είτε θα δεχθεί μια βίντεο κλίση είτε μια τηλεφωνική κλίση από τον γιατρό, ο οποίο μπορεί να σου δώσει κάποιε πρώτε συμβουλέ. Εάν κρίνει αυτό πω θα χρειαστεί κάτι παραπάνω, τότε θα επισκεφτεί τον οικογενειακό σου γιατρό. Μειώνοντα τι επαφέ που έχει εσύ με το δημόσιο σύστημα υγεία, τότε μειώνει και το οικονομικό αποτύπωμα και ο ασθενή δεν χρειάζεται να να μετακινηθεί στο κέντρο υγεία μειώνεις πάρα πολύ την καθημερινότητα και τον χρόνο που σπαταλάς. Τώρα, όσον αφορά το δημόσιο σύστημα, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία συνεχώς μέσω της ψηφιοποίηση, μειώνεται. Δηλαδή, θα, θα πρέπει να περάσεις μέσα από πολλά στάδια, ώστε να συναντήσει έναν δημόσιο υπάλληλο. Γιατί ο δημόσιο υπάλληλο εκεί δεν είναι ο άνθρωπο που θα σου βάζει προβλήματα και εμπόδια στη ζωή σου. Είναι αυτό ο άνθρωπο που θα βρεθεί, που άμα έχει περάσει από όλο το ψηφιακό, ρομποτικό και αυτοματοποιημένο σύστημα, θα βρεθεί εκεί ώστε να σου δώσει την, την, την λύση στο πρόβλημά σου, εάν δεν την έχει βρει. Αισθάνομαι ότι τα παρουσιάζει λίγο
0: διθυραμβικά. Είναι έτσι πράγματι. δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε,
1: ακόμα και οι που για πολλού κινούνται στο 2030 και όχι στο 2023, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή η γραφειοκρατία εκεί πέρα είναι και εκεί δύσκολη, αλλά δεν είναι προφανώς σαν την Ελλάδα. Γιατί όταν έχουμε έναν λαό που συνεχώς θέλει να επενδύσει γνώση στην, στην υψηλή τεχνολογία, για να τα λέμε και πιο σωστά, δεν μπορούν ακόμα και αυτά τα μικρά προβλήματα γραφειοκρατικής φύσεως είναι τροχοπέδη. δηλαδή τους δημιουργούν προβλήματα. Όλα αυτά πάλι μέσω της ψηφιοποίηση προσπαθούν να τα επιλύουν. Αλλά προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Αλλά τα προβλήματά του είναι πιο σοβαρά από, το, από τη γραφειοκρατία. Έχουν προβλήματα εσωτερικής
0: φύσης. Πολλοί μου έχουν μιλήσει για το στρατό στο Ισραήλ, ο οποίο παίζει ένα ρόλο ε, γενικότερα παιδευτικό και βοηθάει στην οικονομία. Μπορεί να μα πει λίγο τη βάση του στρατού, πώ είναι οργανωμένο.
1: Λοιπόν, ο στρατό εκεί πέρα σου λέει πω μόλι το παιδί ολοκληρώνει τι σπουδέ στο σχολείο του, στα 18 έτη, και ο άντρα και η γυναίκα θα πρέπει να πάει στο στρατό. Η γυναίκα θα πάει αφενό για 20 μήνε, ο άντρα πλέον είναι για 2,5 χρόνια. Παλαιότερα ήταν για πολύ περισσότερο. Όμω, στα 2,5 χρόνια που θα πάει ο άντρα και στα 2 που θα πάει η γυναίκα, επενδύουν πάρα πολύ. Σε αυτά που θα μάθει. Επενδύουν πάρα πολύ στι μαθησιακέ ικανότητε και σε εκπαιδευτικέ. Λε εκπαιδεύουν από το να σου μάθουν το πιο απλό πλέον υπολογιστέ. Μα πώς
0: ξέρουν, ενώ το σχολείο που ξέρουν αν θα είναι καλό σε κάτι ή σε κάτι άλλο.
1: Έχουν κάποια τεστ, τα οποία δεν θα ήθελα να τα πω ω IQ τεστ, ήταν και λάθο όρε να τα προσδώσω. Υπάρχουν κάποια τεστ γνωσιακής φύσεω, δεν έχω δει κάποιο στα χέρια μου, απλώ ξέρω πω υπάρχουν, τα οποία. Ουσιαστικά σε καθορίζουν και σε ποια μονάδα θα υπηρετήσει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιε μονάδε, όπω η μονάδα 8200, η οποία είναι εκεί, θα πάει το 5% των πιο έξυπνων Ισραηλινών να υπηρετήσει. Υπάρχουν άλλε μονάδε που αφορούν καθαρά υπολογιστέ, κάποιε άλλε μονάδε που θα σε στείλουν στα σύνορα. Αλλά τι γίνεται όσο. Να, γιατί ανέφερα τα σύνορα. Εκεί πέρα τα παιδιά των πολιτικών θα πάνε να υπηρετήσουν στα σύνορα. Για ποιο λόγο. Γιατί σου λέει, είμαστε ένα κράτο που συνεχώ δέχεται απειλέ, συνεχώ είναι σε πόλεμο. Άρα, εάν εγώ ο πολιτικό δεν δώσω το καλό παράδειγμα στην στην άλλη την οικογένεια, τότε η άλλη οικογένεια για ποιο λόγο να μην και να στείλει
0: το παιδί του στα σύνορα. Γίνεται το τεστ και κάποιο φαίνεται πω έχει μια κλίση στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Ο στρατό τον εκπαιδεύει στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Πώ γίνεται αυτό.
1: Πράγματι, υπάρχουν αυτά τα δυόμιση χρόνια που θα πα στι ένοπλε δυνάμει, σε μαθαίνουν πάρα πολλέ γνώσει. Δηλαδή έχουν διαπιστώσεις πω έχει μια κλίση και πάνω σε αυτή την κλίση θα σε στείλουν στην αντίστοιχη στρατιωτική μονάδα και θα εκπαιδευτεί σε υπολογιστέ, λέει δηλαδή το αντίστοιχο ECDL. Για παράδειγμα, όταν εγώ υπηρέτησα τη στρατιωτική, τη, στρατιωτική μου θητεία, δεν σου δίνα τέτοιε γνώσει.
0: Εδώ στην Ελλάδα. Ναι,
1: στην Ελλάδα προφανώ. Δεν μου δίναν τέτοιε γνώσει. Δηλαδή, πέρα από τη Ακριβώς Σκούπα το και το Παράσι, δεν είχαμε <laughs> δει κάτι δάμε. άλλο. Δυστυχώ. Υπήρχε ένα πρόγραμμα για εκμάθηση υπολογιστών που από του 700, 700 και πολλού περισσότερου που μπήκαμε, καταταχθήκαμε, μόνο δύο-τρει το πήραν αυτό το πρόγραμμα. Καταφέραν, γιατί ήταν με
0: Εκεί λοιπόν ουσιαστικά πετυχαίνουν, τελειώνοντα εσύ το στρατό, να έχει κάποιε δεξιότητε, τι οποίε μπορεί να τι τη ζωή σου. Και βέβαια να μπει και πιο εύκολο στο πανεπιστήμιο ή όχι.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν δεκαοκτάρι... Αυτός ο δεκαοκτάρις είναι, ας το πούμε, ε, δεν, είναι, δεν είναι αρκετά όριμος. Δηλαδή, έχει προβληματισμού στη ζωή του. Δεν έχει αυτό το «σε ο γονέας να πας να γίνεις γιατρός». Στα τρία χρόνια που θα περάσεις στο στρατό... Θα μάθει το τι πραγματικά εσύ θες και ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου. Οπότε μετά από τρία χρόνια, σε 21 πλέον, που θα είσαι πιο όρημο, θα πάρει τη σωστή απόφαση. Γιατί εμεί εδώ στην Ελλάδα έχουμε το περίφωμο drop out, Που πολλοί εγκαταλείπουν τι σπούδε γιατί δεν ήταν αυτό που πραγματικά ήθελαν.
0: Και οι γυναίκε πιάνουν όπλα, εκπαιδεύονται στα, στα οπλικά συστήματα, κάνουν βοηθητικέ εργασίε, είναι και πρώτη γραμμή.
1: Οι γυναίκε θα κάνουν ακριβώ αυτό που κάνουν και οι άντρε. Μπορεί να μην πάνε πολύ επιλεκτή μονάδα, σαντ Γκέρετ Μακάλβιν, τα αλλά θα πάνε στην πρώτη γραμμή, μπορεί να πάνε στι καταδρομέ, θα πάνε να υπηρετήσουν ακριβώ σαν ένα άντρα. Γιατί σου λέει πω ο ένα πολίτη αντιστοιχεί στον άλλον πολίτη. Δεν του ενδιαφέρει άμα θα είναι άντρα ή γυναίκα. Ο κίνδυνο είναι ένα. Μπροστά στον κίνδυνο δεν υπάρχει το άμα θα είσαι άντρα ή γυναίκα. Μπροστά στον κίνδυνο και οι δύο πρέπει να πιάσουν όπλα.
0: Και ο κίνδυνο είναι υπαρκτό. Πληρώνεται ο, ο έφευρο που, που κάνει τη θετία του εκεί, ή ε, ζει ε, μέσα στο στρατόπεδο.
1: έχει ένα ποσό, λαμβάνει ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από το ποσό που λαμβάνει ο Έλληνας οπλίτης, γιατί και εδώ υπάρχει ένα πολύ μικρό αστείο ποσό. Ναι, πράγματι, αλλά προφανώς και με αυτό το ποσό δεν μπορεί να κάλυψει τις βασικές του ανάγκες. Αλλά πω υπάρχει, υπάρχει. Όμω, σε αυτού που υπηρετούν τη θητεία του, του δίνουν πάρα πολλέ υποτροφέ για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, έβλεπε ανθρώπου που φορούσαν το χακί και παίρναν υποτροφίες για το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ο στρατό αξιοποιεί τι δικέ σου τι ικανότητε για να σε προωθήσει. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν κάποιε μονάδε, ανέφερα την 8200, όπου αυτοί οι άνθρωποι, επειδή αποκτούν πάρα πολλέ γνώσει και δεξιότητε στα τρία χρόνια τη θητεία του, μετά μπαίνουν απευθεία σε επιχειρήσει. Δεν χρειάζεται να περάσουν από το πανεπιστήμιο. Σου λέει την γνώση του πανεπισ
0: Έκανε εντύπωση νομίζω σε όλο τον κόσμο αλλά και σε εμάς στην Ελλάδα ότι οι Ισραηλοί κατάφεραν να είναι από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν στον κορονοϊό. Πώς έγινε αυτό. Λέει. Θέλω να πω ο πληθυσμός έχει αυτή την πειθαρχία να πάει να εμβολιαστεί. Είναι η στρατιωτική δομή της χώρας που βοηθάει σε αυτό.
1: Αρχικά ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα για όλο αυτό το υγειονομικό και εμβολιαστικό του πρόγραμμα. Αφετέρου, δεν πήγαν όλοι να εμβολιαστούν. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε. Γιατί υπάρχουν οι ομάδε των υπεροορθόδοξων, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ιατρική επιστήμη ή τουλάχιστον με το. Τι ποσοστό
0: του πληθυσμού είναι αυτό η υπεροορθόδοξη. Αυτή είναι γύρω στο
1: 1,5 εκατομμύριο από του συνολικά 10.
0: Με καπέλα και κοτσιδάκια που βλέπουμε. είναι
1: υπεροορθόδοξη. Ακριβώ. Το κράτο του Ισραήλ χωρίζεται σε κάποιε ομάδε. Είναι οι ορθόδοξοι, οι υπεροορθόδοξοι, οι secular, πιο δηλαδή απλοί πολίτες, αυτή είναι η πλειοψηφία τους δεν πήγε να εμβολιαστεί όμως τότε ήταν ο πρόεδρος ο Μπετζαμίν Νατανιάχου πάλι πάλι ξαναπρωθυπουργός ο οποίος από όσο έχει ομολογήσει και ο ίδιο ο Μπουρλά, γιατί κυρίως πήραν Pfizer, τα εμβόλια της Pfizer, έχει πει πως τον έπαιρνε η πρωί μεσημέρι βράδυ. Μέσα στον ύπνο τον έπαιρνε ο Νετανιάχου και του έλεγε πότε θα μας σήλει στα εμβόλια. Θέλανε να πάρουν τα εμβόλια πρώτη γιατί σου έλεγαν πως όσο πιο νωρίς θα ανοίξουμε την οικονομία μας, τόσες λιγότερες ε, απόλυες θα έχουμε στα έσοδα. Οπότε, Φέρνοντα πολύ νωρί τα εμβόλια, τα οποία τα χρήσω πλήρωσαν. Πλήρωσαν 30 δολάρια τη μία δόση, όταν εμεί αγοράσαμε γύρω στα 12 με 13 δολάρια. Αυτοί τα χρήσω πλήρωσαν. Σin πω είπαν πω τα στοιχεία του ε, από το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα σταλούν στη Pfizer, αλλά θα γίνουν και δη, ε, δη, για δημόσια χρήση. Οπότε έπεισαν με αυτόν τον τρόπο όλο τον πληθυσμό να πάει να εμβολιαστεί γρήγορα, ώστε να επανεκκινήσουν την οικονομία.
0: Βλέπω μία πειθαρχία στο Ισραήλ η οποία δεν συναντάται εύκολα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λέω ευρωπαϊκές χώρες γιατί και το Ισραήλ θεωρώ πώ είναι σαν ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή η πειθαρχία οφείλεται στο φόβο ότι είμαστε μια περίκλειστη χώρα με γύρω-γύρω εχθρούς από, τις παλιά, από την παλιά εποχή. φίλετε σε μια ε, εκπαίδευση που έχουν οι πολίτες από, από, από την κυβέρνηση, από το σχολείο. Πώς δουλεύει το πράγμα.
1: Αφενός όταν στα 18 έχει πάει στρατό και για τρία χρόνια πειρετείς την πατρίδα σου μαθαίνεις ποια είναι η σημασία το να προστατεύει την πατρίδα σου οπότε αποκτάς και το αίσθημα Τη επίση ή τη προστασία προ την πατρίδα σου. Αυτή η συνοχή, η περιβόητη συνοχή του Ισραηλινού ε, λαού είναι κυρίω προ του εξωτερικού κινδύνους. Καθώ ε, στο εσωτερικό τη κομμάτι έχουν άλλα προβλήματα και διασπάσει. Κοιτάξτε, όταν έγινε ο πόλεμο Ανεξαρτησία, το 1 τρίτο των ανθρώπων που σκοτώθηκαν ήταν επεισόδιο του ολοκαυτώματο, δηλαδή έφεραν το τατουά στο μπράτσο. Οπότε, αυτοί πολύ. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων σήμερα είναι εν ζωή, μπορεί να βρίσκονται στις ηλικίε των 100, των 90+, αλλά βρίσκονται εν ζωή. Οπότε μέσω της συνοχής την οποία την απέκτησαν από την εξωτερική απειλή, η οποία είναι συνεχώς υπάρκτη, δηλαδή τις προηγούμενες μέρες είχαμε ρήψεις ρουκετών από, την, από τη λωρίδα τη Γάζας και από τη Δυτική Όχθη, μέσω, μέσω αυτή τη συνοχή μπορείς και πηγαίνει μπροστά.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπω στη χώρα να μην υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή, έχουν ένα σύστημα εκλογικό που ενθαρρύνει τα μικρά κόμματα και έχουν δεκάδε μικρά κόμματα. Γιατί έχει γίνει αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, η έχει 12 κόμματα. Όλα εξ αυτών είναι πολύ μικρά. Έχουν ακολουθούν το σύστημα τη απλή αναλογική. Αυτό το σύστημα, το αντιπροσωπευτικό εντό εισαγωγικών, δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μικρά κόμματα, τα οποία δεν έχουν πραγματικέ πολιτικέ θέσει, αλλά έχουν δικά του συμφέροντα. Το να προωθήσουν κάποιε ατζέντε. Τώρα, όταν στι 120 έδρε που έχει το Ισραηλινό Κοινοβούλιο για να βγει κάποιο κυβέρνηση θέλει 60, δηλαδή 60 συν, τότε το πρώτο κόμμα αυτή, σε αυτή την περίπτωση είναι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, θα χρειαστεί να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου συγκυβερνεί, έχει ένα συνασπισμό 6 κομμάτων. Μέσα στο συνασπισμό βρίσκονται δύο υπερορθόδοξα κόμματα, ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται. Από ακροδεξιά και εξτρεμιστικά. Όταν συγκυβερνεί με υπεροορθόδοξου, θα πρέπει να ακολουθεί σε πολλά πράγματα την ατζέντα σου. Αυτό ένα άλλο πιο secular, δηλαδή πιο απλό πολίτη, δεν μπορεί να το χωνέψει. Μην ξεχνάμε πω μέσα στη Βουλή υπάρχει Αραβικό Κόμμα. Καθώ ναι. η Παλαιστίνη είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού. Η Παλαιστίνη δηλαδή οι Αραβόφωνοι που μένουν μέσα στο Ισραήλ. Όχι αυτοί που μένουν στη Γάζα είτε στη, στη Δυτική
0: Από τον καιρό που έμενε στο Ισραήλ. Ποια είναι τα δύο πράγματα που θα ήθελες να σου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει και στην Ελλάδα.
1: Εγώ θα μείωνα τη γραφειοκρατία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, πιστεύω πως έχουμε πολλές φορές την κουλτούρα της γραφειοκρατίας, απλώς Για να βάζουμε προβλήματα στον εαυτό μα, και απλώ για να δικαιολογούμε θέσει. Κάτι άλλο που παρατήρησα, ερχόμενο εδώ πέρα, παρατηρούσα κάποια λεωφορεία τα οποία έχουν έρθει, α το πούμε καινούρια, με λίζινγκ είναι πολλέ φορέ, και τα οποία έχουν αποκτήσει ένα καφετή χρώμα. Και αυτό είναι από τη σκόνη, από του ρήπου. Και προφανώ για να έχουν αυτό το χρώμα, δεν είναι μία μέρα άπλυτα, είναι πολλέ μέρε άπλυτα. Οπότε στο Ισραήλ αυτό δεν υπάρχει. Γιατί ακόμα και το λοφορείο δείχνει αντιπροσωπευτικότητα. Αντιπροσωπεύει το κράτο μπροστά σε έναν τουρίστα που θα έρθει και θα το δει. Δηλαδή έρχεται ο τουρίστας και βλέπει το δικό μα το βρώμικο το λοφορείο και πάει εκεί πέρα και το βλέπει καθαρό. Δηλαδή, όταν δίνει έμφαση σε κάποια πράγματα, μπορεί να καταλάβει πω μέσω να αντιπροσωπεύει ένα κράτο και προωθεί ε, τι ιδέε σου προ τα έξω. Εμένα τι θα μου μείνει, σα είπα. Η γραφειοκρατία που είναι πολύ πιο μικρή από την Ελλάδα, τα πανεπιστήμια που δείχνουν πάρα πολύ έμφαση στο πρακτικό επίπεδο, πρακτική γνώση όσο δεν πάει. Σε θέλω έξω στο πεδίο όλη μέρα. Θα αποκτήσει πολλέ περισσότερε γνώσει από το να είσαι όλη μέρα και να κοιτά ένα βιβλίο. Τα οικονομικά του, πω ακόμα και το κράτο που έχει κάποια προγράμματα πρώιμη ανάπτυξη νοοφυλών επιχειρήσεων, το κράτο βοηθάει του πολίτε. Όχι να έχουν μία-δύο, αλλά και τρει νεοφυεί επιχειρήσει συνεχώ και α αποτυγχάνουν. Σου λέει αυτή τη γνώση θα την επενδύσει στο μέλλον. Οπότε το κράτο βοηθάει και με συμβουλευτικού ρόλου, δηλαδή το κράτο έχει δικού ανθρώπους ανθρώπου που μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτικέ γνώσει στου πολίτε. Ε, δηλαδή το κράτο δουλεύει για του πολίτε και οι πολίτε για το κράτο.
0: Υπάρχει κοινωνικό κράτο στο Ισραήλ, ε, δηλαδή έχεις, σε βοηθάει το κράτο ε, με τα παιδιά σου, παιδικού σταθμού, τέτοιου είδου. Λοιπόν,
1: είναι μια περίφημη ερώτηση. Για ποιο λόγο, Προφανώ και σε βοηθάει και με τα παιδιά σου και δίνονται και επιδόματα. Και αυτό και όλες γιατί βασίζονται πάρα πολύ σε, στο θεολογικό παράγοντα, δηλαδή με βάση την πίστη πω πρέπει να βοηθήσει τα πολύ μικρά παιδιά. Αλλά συνεχώ, επειδή έζησε εκεί πέρα και είμαι σε κάποια mailing list, δηλαδή σε κάποιε λίστε αλληλογραφία, μου ερχόντουσαν μηνύματα πω υιοθέτησε adopted santa το λέγαν, δηλαδή υιοθέτησε έναν ηλικιωμένο, που ο οποίο αυτό δεν έχει οικογένεια και μπορούσε να πα να τον βοηθά. Και συνεχώς Και αυτό είναι
0: συνηθισμένο, δηλαδή ο εθελοντισμός κατά κάποιο τρόπο
1: Αλληλοβοήθεια προς τον συνάνθρωπός προς το μεγαλύτερο Δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν Για να περίθαλτούν από ένα γυροκόμείο Εκεί πέρα πάνε νεαροί άνθρωποι, φοιτητέ λοιπά και πηγαίνουν τα Σαββατοκυριακά και τι καθημερινέ και του βοηθούν. Και πολλοί εξ αυτών των ανθρώπων, επειδή βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, είναι και επιζώντε του ολοκαυτώματο. Δηλαδή, θυμόμουν εγώ περίπτωση μια κοπέλας που πήγε και βοηθούσε έναν κύριο που έφερε το τατουάσ, έφερε το στίγμα.
0: Θανάση Κατσικίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάθαμε πολλά πράγματα για το Ισραήλ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη συνεργασία.